Buenas noches a todos y bienvenidos a la London School of Economics sobre, eh, a este evento sobre política de drogas. Yo me llamo Dani Kua y es para mí un privilegio y un placer poder presidir este grupo de expertos de ideas que trabajan sobre la economía de la política de drogas y presidir vuestra reunión hoy. Este grupo de expertos incluye el personal de ideas de la LSI que produjo el informe que publicamos hoy y que será presentado esta noche. Para aquellos de ustedes en la audiencia que usan Twitter, espero que puedan ver la etiqueta hash es LSE Drug Policy y pueden continuar usando el Twitter pero si van a continuar haciendo de aquí por favor que no tengan el volumen de sus aparatos encendido eh, el informe se llama el terminar con la guerra de la droga en nuestra opinión es el análisis independiente de mayor alcance de la estrategia de control de drogas a nivel internacional que hasta ahora se haya tomado. Este informe es la continuación del de programa de proyectos IDEAS de la LSE, que es seguido del informe del 2012 que se llama Gobernando la, policía, la Política perdón, de Drogas. La política de droga hoy es en, está en un punto crítico gobiernos con poco presupuesto que se enfrentan a una austeridad en todo el mundo y están reexaminando cuidadosamente cómo gastan el dinero. Los eh, gobiernos latinoamericanos de Centroamérica y del subcontinente están reevaluando la tarea sobre la eh, lucha de la, contra la droga debido al enorme costo de, estas, eh, de esta guerra y su fracaso aparente para lograr su objetivo. Un mundo sin drogas. El presidente Molina de Guatemala, como el presidente actual, ha traído esta cuestión, este asunto, a nivel de Estado. Inicialmente estaba programado para asistir a recibir este informe. Desafortunadamente, al último minuto, el presidente Pérez Molina tuvo que cancelar su viaje al Reino Unido, de manera que no ha podido asistir. En vez de él, su excelencia, el ministro Mauricio López Bonilla, ministro del Gabinete en el Gobierno de Guatemala, a cargo de la seguridad de los, todos los asuntos relacionados con la seguridad del país, está aquí para recibir este informe a nombre del presidente, quien den, llevará el informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros foros internacionales. Antes de presentar el informe al presidente, quisiera rápidamente resaltar sus resultados principales. Este informe aúna las contribuciones de un grupo de académicos internacionales sobresalientes. Las contribuciones individuales del informe examinan diferentes aspectos específicos de la estrategia global de, de las drogas. En su, total, en su conjunto, estas contribuciones subrayan para nosotros cómo se puede ver que no hay formas rápidas o simples para resolver esta cuestión extremadamente complicada. Al mismo tiempo, sin embargo, el informe también muestra una clara forma para 
mejorar eh, la política de drogas internacional inmediatamente. Esto comienza con el reconocimiento que en su, en su forma actual, la, la, guerra sobre la guerra contra la droga a nivel global no es la forma de gestionar el problema de la droga a nivel global. El sistema de control interno de las Naciones Unidas debe reconocer que el continuar esto de que un tamaño para todo, los prohibicionistas, el enfoque prohibicionista no es ni apropiado ni políticamente sostenible. El informe, de hecho, nuestro informe arguye tres cambios principales. Los estados, en forma individual, deben readjudicar sus recursos fuera de la aplicación, eh, las políticas de aplicación de la ley y de represivas hacia políticas de salud pública, reduciendo el daño y entregando acceso a tratamiento. Segundo, en vez de prohibiciones generalizadas y de políticas de erradicación generalizadas, los estados deben centrarse en disminuir el impacto de los mercados ilícitos en los, el productor y en los países en tránsito, así como también centrarse en promover la seguridad humana y proteger los derechos humanos fundamentales. Tercero, los estados deben perseguir una política rigurosamente monitoreada y una experimentación regulatoria también monitoreada. Tal experimentación ya se está realizando sobre el cannabis en el estado de Washington y el estado de Colorado, en los Estados Unidos y en Uruguay. Pero también está siendo examinada internacionalmente en el caso de diferentes, lo que se llaman sustancias psicoactivas. Nuestra advertencia es que la, si la comunidad internacional no trabaja en conjunto para reformar el sistema actual, los estados en forma individual van, se van a ver forzados a seguir adelante en forma unilateral circunstancias que llegarán al punto donde no hay otra alternativa. Pero estos, estas acciones individuales unilaterales van a repudiar las oportunidades de coordinación que existen a través de las Naciones Unidas. La cooperación internacional, pensamos nosotros, es esencial. Yendo solos, no se va a lograr lo mejor que el mundo puede lograr. Los, los eh, académicos de, sobre economía y, e interrelaciones internacionales también están conscientes de otros problemas, del cambio global climático, del desequilibrio financiero, de la, el, el, el imprimir dinero, eh, desestabilizar la economía, etcétera. Tal vez en paralelo con la cadena moderna de suministros donde los los uh, países de mayor consumo energético que puedan equilibrar esto, tal vez la guerra centrada en las drogas podría eh, tercerizarse, si se quiere. Eh, eh, y esto ahí es donde se ve la violencia en los países del tercer mundo, Colombia, México, etcétera Las Naciones Unidas debiera, más bien, centrar a un papel de facilitador global, facilitando la discusión y la cooperación, y centrarse en la realización de investigación, de buscar eh, 
resultados de políticas y diseminar la evidencia de manera imparcial. Finalmente, se debe transformar en un abogado sin reservas para proteger los derechos fundamentales y la dignidad de la gente, tanto los consumidores eh, eh, en los países consumidores como aquellos en los países en tránsito, eh, gente que usa la droga y, y gente que queda cautiva en la cadena de suministro de la droga. La sesión especial de las Naciones Unidas sobre política de droga del 2016 entrega una enorme oportunidad para reformar la estrategia global de drogas. Y esperamos que este informe, publicado hoy, vaya a conducir parte del debate alrededor de la reunión de las Naciones Unidas para ayudar a informar a los Estados miembros en, sobre algunas opciones, sus opciones de política. Quiero agradecer a todos los miembros del grupo de expertos por sus contribuciones sobresalientes en esta publicación y, en general, por su buen interés y voluntad en la colaboración con este proyecto. Quiero agradecer también a los signatarios, estimados signatarios, que han significativamente, significativamente apoyado a elevar el perfil de este informe. También, principalmente, quiero agradecer al el, el equipo de ideas de la LSI, John Collins, como eh, de, coordinador del grupo, que hizo un excelente trabajo en este sentido, preparando esta publicación significativa en su conjunto. <risa> Ministro, le voy ahora a presentar el informe. Ahora, pero antes de hacerlo, si me permite, quisiera mostrar un video de su presidente. Señoras y señores, buenos días. Es un gran honor poder saludarlos desde Guatemala a propósito de esta entrega del informe finalizando la guerra contra las drogas de la London School of Economics y particularmente de su grupo de expertos sobre la economía de la política de la drogas. Sin ninguna duda, los puntos de vista y conclusiones formuladas en este informe recibirán mucha atención y tendrán relevancia en las discusiones internacionales sobre la reforma de la política de drogas. De modo que me siento muy honrado y agradecido con las autoridades de la London School of Economics por tener la oportunidad de recibir este informe y poder hacer algunos breves comentarios respecto de sus hallazgos y planteamientos, especialmente por la iniciativa de Guatemala en el imperio americano y a nivel internacional de que la reforma de la política global de drogas sea una realidad en el mediano y en el largo plazo. Permítanme subrayar que Guatemala es hoy en día esencialmente un país de tránsito de las drogas, que van del sur al norte de nuestro hemisferio, aunque con el tiempo ha venido creciendo ciertamente la producción de amapola, nuestros problemas de drogas se derivan esencialmente de la circunstancia geográfica de encontrarnos a la mitad del camino entre los países productores y los países consumidores de nuestro imperio. Por ser un país de tránsito, sufrimos especialmente del problema 
de las organizaciones narcotraficantes nacionales y extranjeras que en su afán de procurarse de mayor nivel de ganancias libran combates entre sí y con las fuerzas de seguridad por el control de las rutas y territorios y han generado altos niveles de corrupción, crimen y violencia en nuestro país. En esta línea, como se señala, es en una parte del informe, los países de tránsito nos hemos visto obligados a seguir las orientaciones y asumir los costos de la política de drogas implementadas por los países de consumo, especialmente en lo relativo para la reducción de la oferta. Sin embargo, a pesar de los éxitos en este ámbito, hasta ahora no hemos logrado resolver en definitiva el problema de las drogas que nos agobian. Y pienso que no lograremos si no ocurre un cambio importante de nuestra orientación, no solo en nuestras políticas internas, sino también dar nuestra situación de país de tránsito en las políticas de los países productores y consumidores, o lo que es lo mismo, en la política de drogas a nivel global. Es por ello que Guatemala tiene un interés prioritario y especial en la reforma de la política de drogas. Y es por ello que con el apoyo de varios países que comparten nuestra misma preocupación, seguiremos promoviendo activamente este tema en los diferentes foros internacionales. De manera simultánea al debate internacional, hoy en día varios países han comenzado a experimentar con nuevas políticas de drogas y Guatemala sigue con atención y respalda abiertamente las iniciativas y políticas que están siendo implementadas y se fundamentan en varios de los principios y criterios que enuncié anteriormente. Valoro positivamente y he expresado abiertamente mi apoyo al esfuerzo que desarrollan estos países en la búsqueda de resultados más eficientes y eficaces sobre el problema de las drogas, que buscan asimismo corregir o evitar los problemas derivados y los daños colaterales que las políticas tradicionales del prohibicionismo han generado en diferentes lugares del mundo. Creo que la nueva respuesta global al problema de las drogas no puede ser indiferente ni disociarse de estos diferentes esfuerzos nacionales que ya se realizan en la actualidad. Sin ninguna duda hay que tomar en cuenta lo que ya se está haciendo y especialmente aquellas buenas prácticas y estrategias que generen resultados efectivos en los distintos países donde se pongan en práctica. Señoras y señores, expreso mi satisfacción y reconocimiento por esta importante contribución de la London School of Economics al debate global sobre el problema de las drogas. Considero que los contenidos del informe deben ser puestos a disposición no solo de académicos e investigadores, sino también del mundo gubernamental y no gubernamental, líderes políticos, funcionarios y directivos de instituciones públicas, así como investigadores y dirigentes de instituciones no gubernamentales, deben de seguir siendo involucrados en este importante asunto de la agenda global. Tratándose de una institución reconocida y respetada a nivel mundial, este informe 
del grupo de expertos de la London School of Economics sobre la economía de la política de drogas no solo arrojará nuevas luces sobre temas de interés ya abordados anteriormente, sino también permitirá enfocar otros asuntos importantes que aún están pendientes de la discusión en el debate internacional. Celebramos este relevante aporte para proseguir la discusión de la reforma de la política global de drogas. Muchas gracias y un saludo cordial desde Guatemala. Muchas gracias. Es un placer presentarle este informe del grupo de expertos de la London School of Economics. Y esperamos trabajar con usted y con uh, miembros de gobierno y otras autoridades de su país. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero decir que es para mí un gran honor no solo recibir este informe en representación del presidente de la República, don Otto Fernando Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala, sino estar en este auditorio en el auditorio de una institución que es un ícono de la excelencia académica a nivel mundial. Es un verdadero honor y es un orgullo estar acá con ustedes. Gracias por la hospitalidad. El presidente me ha encargado dar unas palabras de agradecimiento y definir algunas líneas de lo que nosotros consideramos que es la contribución que Guatemala quiere hacer desde el punto de vista político para fomentar el debate y el análisis para la revisión de la política global contra las drogas. Primero, es decir que a, una, a un mes y medio de haber tomado posesión el presidente Otto Pérez lanzó por primera vez un llamado a revisar y a cuestionar el modelo prohibicionista de lucha contra las drogas por cuanto consideró que este a lo largo de 40 años ha sido inefectivo en los objetivos que se ha propuesto. Pero segundo, porque también consideró que era importante visibilizar la situación de los países de tránsito como Guatemala porque hasta el momento solo se había hablado de un tema muy propio del análisis de mercado países productores que plantean una oferta y países consumidores que plantean una demanda 
En medio de ello, como bien lo analiza ahora el reporte, están los países de tránsito. Los países de tránsito forzados a librar una lucha en el marco del modelo prohibicionista que representa un altísimo costo de oportunidad. Llevar a cabo una lucha que en primer término no consideramos nuestra, que no nos pertenece. Segundo, que nos vemos en necesidad de utilizar los escasos y magros recursos que tenemos, que bien pudieran ser invertidos en salud y en educación, para invertir en una política de lucha frontal contra las drogas. Y tercero, que además de tener que utilizar nuestros recursos, estamos permanentemente bajo la advertencia de sanciones económicas si no llegamos a las cuotas de incautación de droga, lo cual implicaría a través del mecanismo de desertificación que el país tuviera sanciones, lo cual nos plantea a nosotros una realidad de países de tránsito cuyo estatus reclamamos, por cuanto la posición geográfica que nosotros tenemos implica que estamos en una ruta que no hemos escogido, en una guerra que no hemos escogido, en una acción de gobierno y de inversión que no nos conviene, por la cual no somos reconocidos ni retribuidos, y por el contrario nos vemos amenazados si no participamos en ella. Nuestro problema no es un problema de consumo. Tenemos un pequeño problema nuestro que consideramos que tenemos que buscarle en el marco de estas nuevas alternativas una solución integral. Es un área geográfica en Guatemala en donde se dan las condiciones de un microclima para la producción de amapola. Y esto a lo largo de 35 años ha constituido ya un cultivo que tiene un impacto sociocultural y que nuestras políticas de erradicación no llegan a llenar el objetivo mínimo. No podemos seguir bajo un modelo prohibicionista que establece, por ejemplo, en la legislación de Guatemala, que la aportación de cualquier cantidad de droga para consumo, para venta, para comercialización, implica prisión sin la oportunidad de tener una medida sustitutiva. Esto es incide en un sistema penitenciario colapsado y en no tratar adecuadamente un tema que bien puede ser en algún momento un problema de salud pública y no un tema de seguridad pública. Bajo esas condiciones, levantar la bandera para cuestionar el modelo prohibicionista y hablar de las posibilidades de Iniciar un análisis de revisión de la política global de drogas implica definir acciones que pudieran ir en la línea de la despenalización, en la línea de la descriminalización o en la línea de la legalización, como ya lo están haciendo muchos países alrededor del mundo. Definirlo desde, esto no es nuevo, pero definirlo desde una, desde el poder que se ejerce como presidente 
pues realmente los pronunciamientos habían sido hasta el momento de expresidentes en el área de América Latina. Hoy dos presidentes, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se han referido a este tema. Y Guatemala lo quiere asumir con toda responsabilidad. Y quiere levantar esta bandera y sobre todo considerar que en muchas ocasiones la formulación de políticas públicas nacionales o la formulación de políticas regionales en el caso del combate a las drogas, no han tenido el suficiente sustento académico e intelectual para ser realistas en las estrategias que se formulen. El propósito de ahora es que el aporte intelectual, el importe académico de expertos, pueda ser llevado a la política real, a la política pública, a la definición de acciones que puedan desarrollar nuevas alternativas en la lucha contra las drogas. Es darle a cada quien su lugar, como corresponde. Y finalizo diciendo que el estatus de países de tránsito plantea entonces la necesidad de hablar de una responsabilidad compartida y diferenciada, en donde no todos tenemos las mismas capacidades, contamos con los mismos recursos, ni tenemos la misma visión. Tener la oportunidad de un disenso en un modelo prohibicionista como hoy puede implicar muchas reacciones, pero para nosotros esta es la vía correcta, es el momento para poder cuestionar, es el momento para poder crear y definir mejores alternativas en una lucha que es de sumo integral y que necesitamos abordarla desde diversas visiones. Es un honor estar con ustedes, es un orgullo recibir este reporte y créanme que va a ser una gran herramienta que Guatemala promueva a nivel regional, no solo en el marco de nuestro organismo por excelencia, organismo regional por excelencia, la OEA, donde ya se ha hecho y donde también ya ha habido eco para esto, en el marco de la CELAC, en el marco del SICA a nivel centroamericano, Vamos a llevar la voz cantante en materia de seguridad para que esto sea efectivamente una contribución de una casa de estudios, de una institución, como lo dije en un principio, que es un ícono de la excelencia académica a nivel mundial. Es un gusto estar con ustedes y muy agradecidos por la oportunidad de compartir y de recibir este informe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, excelencia. Ahora vamos a, a escuchar a dos expertos que nos van a hablar acerca de sus puntos de vista de esta problemática. Ellos han decidido hablar desde el podio. Lo que voy a hacer es de presentarles inicialmente antes de darles la palabra a estos dos expertos. En primer lugar, el doctor Kaisha Malinowska, que dentro de unos momentos hablará sobre política pública en la lucha. La doctora Kaisha dirige Open Society Global Drugs Program, Policy Program. Este programa alienta, anima mayor escrutinio de política internacional de la droga y da ayudas para avanzar 
formas de actuación basadas en evidencia a la política de droga en el mundo. Casi es una contribuidora principal en la relación que existe entre uso de droga y VIH y la infección VIH. Ella anteriormente encabezó la Open, la Open Society Harm Reduction Development Program introduciendo en primer lugar y luego aumentando acceso a intercambio de jeringuillas y, y tratamiento sustitutorio en la Europa del Este y en Asia Central. Antes de unirse a Open Society, Kaixi había trabajado para el programa de desarrollo de Naciones Unidas en Nueva York y Washington, desarrollando programas de capacitación para trabajadores de la policía y haciendo programas outreach en reducción de daño, salud de las mujeres, VIH, eficacia médica y, drugo, y uso de drogas. Casi recibió el Normal y Premio por estos logros en el campo de la medicina y lo recibió en el 2007 y el, el Medalla de Oro del Ministerio Polaco de Justicia en el 2000 por su labor en el VIH en prisiones. Si podrían unirse, vamos a dar la bienvenida a Casia, ahora aquí a dirigirnos a nosotros, en el, a hablar con nosotros en el SLS, donde escribiríamos. Muchísimas gracias por esta amable presentación y gracias por esta tremenda oportunidad. Es un honor para mí compartir un panel con tal individuos tan distinguidos. Espero que todos en la sala lean este informe atentamente porque ofrece una, un, una panorámica general de lo, que, de lo que cuando hablamos de política de drogas. Gracias a un grupo de líderes Latinoamérica, de, la, de, de Guatemala, Colombia y México, este debate se dirige ahora a la, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si el informe identifica los problemas, la cuestión tiene que ser si las Naciones Unidas puede ofrecer o no una solución, si las Naciones Unidas puede resolver esta política de drogas rotas. Es una tarea dificilísima. Podemos, podemos pasar un día entero hablando de esta cuestión. El sistema de control de drogas está en una maquinaria global tenemos agencias de control mundiales y gobiernos enteros destinados a mantener este status quo de, de la, y además de los tres tratados internacionales que más o menos eh, siguen este sistema nosotros, incluido activistas oficiales escolares, podemos dirigirnos a, 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 a las Naciones Unidas con esta instabilidad y pedir navegar de con convenciones ya anticuadas no solo lo podemos hacer, sino ya lo hemos hecho precisamente esto en el 2001 con el mundo enfrentándose a la crisis del SIDA. Los activistas de salud pública y algunos gobiernos valientes cuestionaron el status quo terrible que asumía que, que fármacos caros no pueden estar disponibles a los millones que se estaban muriendo de SIDA en el sur. Gracias a lo que hicimos en esos momentos, el número de fallecimientos recién con el IDA se bajó en una tercera desde el 2005 al 2011 y 8 millones de personas en países de ingresos bajos y medios actualmente están recibiendo tratamiento contra el SIDA. Quiero dar un par de lecciones aprendidos de la experiencia de la, Asamblea de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el SIDA. En primer lugar, necesitamos liderazgo. Luego, el secretario general Kofi Annan entendió la gravedad de la situación. 
entendió la miseria de los niños viendo que sus padres fallecían enfermedades terribles y buscaron soluciones que estaban fuera de la casilla el fondo mundial para luchar que sidas, malaria y tuberculosis se creó una, un fondo fuera de las Naciones Unidas esto fue una movida controvertida que se entendió que las Naciones Unidas no se enfrentarán a las farmacéuticas que estaban cobrando 15.000 dólares por un año por, por un suministro anual de medicinas que podrían salvar la vida. Es precisamente este liderazgo fuera de las casillas que necesitamos hoy en día para reformar la política de drogas. Y estamos viendo este liderazgo surgir. Latinoamérica, líderes latinoamericanos han puesto la, política, la lucha contra la droga aquí, eh, han hecho su parte. Ahora necesitamos que Europa también haga lo mismo. Necesitamos que Europa se sienta orgullosa de su programa de salud pública que han logrado contener VIH, que está fuera de control en Rusia, por ejemplo. Necesitamos gobiernos que descriminalizan las drogas y vacían las prisiones como Portugal para que ellos, que ellos celebren sus logros. Gobiernos en Suiza, Alemania, España, las ciudades de Vancouver o Copenhague que abrieron las puertas de las clínicas que gente que usa drogas y les dio un espacio seguro para poder inyectarse. Ellos tenían que, de, de, que sentirse orgullosos de que redujeron el SIDA. Estos, estos políticos eh, valientes tenían que pedirle a sus interlocutores en todo el mundo por qué ustedes tampoco hacen lo mismo, no hacen lo mismo. En segundo lugar, mientras ahora la solución pueden provenir de fuera de las Naciones Unidas, aunque nos dirigimos a las Naciones Unidas, si, habla, si, habla, si algunos funcionarios, además de activistas del SIDA en el mundo, articularon claramente que una vida en el sur global es tan valiosa como la vida en el norte y que no ofrecer fármacos eh, violan derechos humanos y es inmoral. Se enfrentaron a la Organización Mundial de la Salud y una vez más crearon una solución fuera de la casilla de la emergencia salud pública que, que permitió a Tailandia, Brasil e India a producir fármacos genéricos. Estamos ahora estamos viendo este tipo de planteamiento en, a medida que los gobiernos están introduciendo políticas que, tienen in que, que están en contra de los tratados. Muchos de nuestros aliados son guardianes de los estándares internacionales y las normas y les entendemos y respetamos su posición. Sin embargo, si ustedes no resuelven ese sistema desde in internamente, los gobiernos no tengan ninguna elección que salirse del régimen y actuar fuera del régimen y ellos estarían en lo cierto si lo hicieran porque el coste de no hacer nada es demasiado elevado y esto es la importancia precisamente este informe cuenta los costes cualquiera que lea este informe y que piense que solamente solo este política de droga no ha entendido el informe consiste en salud pública y los millones de usuarios de drogas que se pueden infectar por sida VIH aunque se puede evitar totalmente consiste en los millones de gente en prisiones por delitos leves de drogas especialmente si son minorías étnicas o si son 
pobres. Es de cientos de miles que son abusados en el nombre de tratamiento de droga. Es de crueldad que denegando tratamiento cannabis a niños con epilepsia, opioides para gestionar el dolor. Y es de comunidades que viven con violencia como consecuencia de las drogas ilícitas, la creación de las cuales son funciones del sistema de control mundial. En el 2001, el mundo tuvo que enfrentarse a huérfanos de SIDA y ahora huérfanos del complejo prisionero y violencia contra las guerras. En el 2001, eh, activistas del VIH tuvieron que enfrentarse a tratados internacionales y ahora nos enfrentamos a tres tratados de drogas. En el 2001, tuvimos que enfrentarnos a las grandes farmacéuticas y ahora estamos eh, en, una, en los intereses de la guerra que incluye la industria de prisiones, las agencias contra las drogas y otros. En el 2001 fue importante el movimiento contra el SIDA. 15 años más tarde tenemos la oportunidad de convertir en el 2016 tan importante al, para el movimiento de políticas de drogas. Todos ustedes, ya sean estudiantes, académicos o mundos, gente fuera de academia, pero especialmente aquellos de ustedes que entienden la política tienen un papel a desempeñar en estas tareas. El informe solicita el desarrollo de una estrategia internacional para el siglo XXI. No. Y eso es correcto. Eso es lo que necesitamos precisamente y espero que ustedes nos ayuden a convertir esto en una realidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Kaisa. Nuestro siguiente ponente, siete ponente es el profesor Danny Kuyman, Mark Kuyman, perdone, que está en la UCLA, eh, profesor de política pública, y él se especializa en abuso de drogas y política de control de, 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 de drogas, con énfasis optimizar el el efecto de comportamientos de amenazas, mientras que minimizas la aplicación de penalización concreta. Mark edita el, 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 el análisis de drogas, la revista de análisis de drogas, y está en el comité el Comité de Investigación Norteamericano es el autor de muchísimos libros, incluyendo Cuando la Fuerza Bruta Fracasa, Cómo Tener Menos Crimen y Menos Castigo, y, es nom y, y, y el, el Economist ha nombrado como uno de los mejores libros del año 2009. Es coautor, contra otras personas, Jonathan Hawking, que está aquí entre el público, y drogas y políticas de drogas y, de y la legalización de la marihuana. Además de su mundo, de su labor académica, Mark da asesoramiento de control de drogas y política de drogas a gobiernos de todo el mundo a través de Botex Analysis Corporation. En esta capacidad ha asesorado al estado de Washington sobre, para implementar un mercado legal para el uso del cannabis. Ha, cogido, ha tomado posturas de políticas con el ministerio, contra el Ministerio de Justicia y con la ciudad de Boston. Por favor, vamos a dar la bienvenida al profesor Mark Clayman para que nos dé la ponencia, para escuchar su ponencia. 
aquí en el London School of Economics. Dani, muchísimas gracias por esta generosa introducción y muchas gracias a John Collins por haber preparado este informe. Ha sido es un placer para mí, un honor para mí, para servir en este panel, en este panel tan ilustre. Leyendo uh, The Economist, la declaración de The Economist, me recordé el comentario que creo que hizo Gladstone, pero a lo mejor estoy equivocado, que sobre Macaulay, me gustaría tener la certeza de cualquier cosa, como Macaulay también lo es sobre todo. Me gustaría tener su certeza. Y a mí también me gustaría tener la certeza, como los, como los dueños de la droga que no están aquí, o los reformistas de la droga, que es que yo que supiera exactamente lo que tengo que hacer en este campo de la política de drogas. Espero, en el tiempo destinado, convencerles, no de punto de vista, para, pero de convencerles que esto es un asunto muy complejo y difícil en vez de una cuestión de, de lo bien, del bien y del mal. Eh, la declaración de Dick del periódico The Economist, tiene como tema el, la siguiente frase, la guerra contra el droga ha fracasado. Cuando escucho este comentario de un grupo de economistas o de economists, me pregunto si han hecho la pregunta básica de economista, o sea que, ¿comparado a qué? El fracaso de una política actual de generar resultados aceptables, adecuados, no demuestra la disponibilidad de, un, de una, una política alternativa viable que tendría mejores, que proporcionara mejores resultados. Eh, eh, al imaginar el problema de drogas, a mí me parece que lo, el principio correcto sería el de mínimo armonización de daño queremos minimizar el daño total de las drogas hecho por uso de uso de fármacos tanto usuarios de drogas y como otras personas minimizar estos costes además de los costes del esfuerzo de controlar todo esto dirigido hacia para controlar este problema de las drogas el doctor el doctor Amaloska elocuentemente ha explicado el coste del régimen de control y, y, y nadie lo puede negar, aunque mucha gente eminente sí niega esto, lo que acabamos de escuchar. Pero esto deja fuera el coste potencial de regímenes alternativos y voy a contrastar dos drogas. Cocaína, hoy en día genera enorme costes de control en todo el mundo, en, en países tránsitos también, obviamente, como en Guatemala. Genera a la vez modestos costes de abuso porque no se utiliza mucho. Alcohol, por, por el contrario, genera casi ningún coste de abuso. No conozco cuántas personas murieron el año pasado en el curso de la producción y tráfico ilegal de alcohol o cuántos traficantes de alcohol están detrás de los barrotes, pero posiblemente sean muy pocos, los pueda poner en mi mano. Entonces, desde, desde este punto de vista, la legalización de alcohol en los Estados Unidos, de los pocos países que intentó prohibirlo, ha sido un éxito tremendo 
tremendo. El coste de control de alcohol pasó a cero prácticamente, ahora son cero prácticamente. No solamente no tenemos al producción de alcohol lícita en Estados Unidos, ni tampoco hay esfuerzo de policial contra la producción lícita de alcohol, porque el mercado ilícito no puede competir con el mercado lícito. Entonces, fantástico para nosotros. Por el otro lado, sin embargo, el abuso de alcohol mata 100.000 americanos al año. Algunas de estas personas, ellos mismos están usan otros 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 mueren por enfermedades crónicas cirrosis del hígado y en América también mueren de fallos coronarios eh, y otros problemas digestivos crónicos el alcohol es una toxina a todos los tejidos y órganos del cuerpo entonces algunos mueren de enfermedades crónicas pocos mueren de sobredosis agudo de alcohol aunque muchos de ellos mueren de por el uso de otras drogas en combinación con el alcohol y envenenamiento por ejemplo envenenamiento pocos mueren de suicidio de la gente que, que quiere suicidarse pocos están borrachos cuando lo intentan de la gente que tiene éxito y si suicida si son muchos más están borrachos y la evidencia es que la gente que intenta suicidarse borrachos e incluso a gente, a gente que no son de gesta si es que fallan, fracasan más tarde intentarán se alegrarán de no hacerlo y no lo volverán a intentar de nuevo luego hay costes más dramáticos como por ejemplo homicidios y accidentes de automovilísticos y el coste incalculable de abuso de alcohol a las familias, amigos, trabajadores, amistades de que están colindantes a ellos aproximadamente la mitad del crimen violento de Estados Unidos lo cometen gente que están borrachos en el momento de cometer el hecho y la mitad en la prisión en los Estados Unidos estaban borrachos cuando cometieron la, el, el, el delito entonces la contribución de prohibición de drogas a problemas de encarnación es importante el, la contribución de, de legalización de alcohol a problemas de encarnación a las cárceles es mayor aún por lo tanto nuestro, tenemos que minimizar el daño agregado y, o de pensarlo de una forma diferente eso es una fórmula del profesor Rob McCoon de Berkeley podríamos pensar descomponer el coste impuesto por cualquier droga sobre, su, sobre las personas y otras personas el daño total el daño agregado es el producto de dos cifras el, 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 el dañino que es la droga por usuario o por gramo o por incidente por el volumen una vez más definido de diferentes formas es la, el dañino más la prevalencia si podemos reducir cualquiera de esos dos factores podemos reducir el daño agregado siempre y cuando no aumentamos eh, lo demás eh, más, de, de, de forma más proporcionada una forma de reducir daño agregado de drogas sería aumentar el impuesto de alcohol una política que exige poner nadie en prisión no rompiendo las puertas de nadie ni limitar las libertades de la gente sin embargo casi todos los lugares del mundo los impuestos de alcohol son 
más bajos que el coste que produce el alcohol. Incluso esas personas que no beben. Estados Unidos lo he calculado que la bebida media que, se impue, que, que tiene un impuesto de 10 céntimos produce un dólar y medio de daño a la gente que no bebe. Eso no se debe porque, el, porque el, que la persona media no hace daño. Eh, es, 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 son una serie pequeña. Los costes se deben poco gente que bebe, pero eso es que genera muchísimos costes. Por lo tanto, para lo, para, actualmente eh, tenemos opciones de control para drogas y tabacos, identificando los usuarios que tienen problemas y ayudándoles a dejarlo. Es una forma de hacerlo. En Dakota del Sur, los conductores borrachos tienen que tomar dos veces al día una prueba para, con una amenaza de una, pasada, una noche en la cárcel si son positivos y con eso se reduce el uso de, de, de alcohol conduciendo en dos años aunque este programa solamente tiene una vigencia de 90 días y cuando se aplicó esto a nivel condado Bob Kilma ha informado que puedes ver una reducción en todo el condado en la incidencia de violencia doméstica a pesar de que el programa no es un programa de violencia doméstica si coges a bebedores y, dejes, y haces que dejen de beber entonces reduces muchos daños sociales por lo tanto como hablamos lo que a lo mejor podríamos hacer de las con las drogas prohibidas, no nos olvidemos del coste inmenso como que, 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 que producen las drogas permitidas. Y a esto me voy a referir en de los momentos. También tenemos que anotar que sin cambiar las leyes actuales de la droga, sin permitir legalizar, legalizar algo que sea ilegal, hay opción para reducir el daño causado por abuso de drogas y control de drogas. Por ejemplo, podríamos trasladar nuestros esfuerzos policiales en países de tránsito fuera del esfuerzo inútil de reducir el flujo de drogas hacia el objetivo práctico de reducir la violencia asociada con los mercados de la droga. El coste y más importante para una organizaciones el coste de, de policial. Si pudiéramos pudiéramos centrarnos eh, en las organizaciones violentas, podríamos crear un, disen, un disincentivo a la violencia, además de ejercer presión darwiniana sobre el mercado, eliminando los eh, traficantes más violantes. Los detalles de todo ello exigirían pensamiento, pero esto es una oportunidad que podría hacerse sin permiso de los órganos de control internacionales. A la vez, el programa paralelo al programa de, 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 de Cota del Sur, Sarasi 24-7, el programa de drogas y sanciones para, 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 es con supervisión comunitaria para personas que usan drogas, probation, libertad condicional para gente que no ha estado en prisión. Esto, esta forma de actuar reduce su consumo ilícito en un 80% mientras y pocos van a prisión 
excepto por un par de días como máximo. Entonces hay una gran oportunidad aquí para reducir el daño hecho por el consumo de drogas en países de los consumidores y como esos defensores que son una minoría de usuarios ilícitos de drogas consumen la inmensa mayoría de, los, de las drogas esto es la mejor oportunidad para, para que los tinos países consumidores para reducir la, prisión, la presión que sus, sus ciudadanos ponen en países de tránsito. Entonces son dos oportunidades inmensas para reducir el daño de drogas en el contexto de las leyes actuales de lucha contra las drogas. Ahora voy a hablar de lo que me pidieron que hablara, que cómo diseñar un programa de legalización de cannabis. Y como dijo Danny Kwan, participé en el esfuerzo en, en Washington, en el estado de Washington. ¿Qué efectos tiene la legalización? Voy a centrarme en cannabis, que para mí me parece es la droga que se pueda legalizar más fácilmente y se puede legalizar más fácilmente, mejor dicho. Eh, los efectos naturales de la legalización es una reducción sustancial del precio. Mi amigo Jan Token está aquí en el público y ha calculado que, la far que esfuerzos de cultivos internacionales podría hacer eh, porros po a, a dos céntimos. Eh, dos órdenes de magnitud mucho más bajo que lo que cuesta actualmente el cigarrillo de, ma de marihuana. A este precio bajo se podría esperar un aumento importante de consumo. Si piensan que esto es implausible, yo compré en los Estados Unidos hace un mes precisamente 100 gramos de, de té inglés Twinings. Estos son las flores, de estos son las plantas. Esos 100 gramos de té de una marca conocida en una un supermercado me costó 4 dólares 49 centavos entonces la cifra de John parece muy similar esto a este tipo de precio entonces habría un aumento sustancial no en usuario casual de cannabis porque el usuario casual no, no te cuesta suficiente para importante te cuesta aproximadamente 2 dólares americanos el, el colocarte en Estados Unidos. Los doritos cuestan más que todos que esos 2 dólares que te cuesta el colgarte con cannabis. No creo que, que, que aumentaría el uso casual si se redujera el precio. La gente que usa cannabis son gente que ya está usando demasiado cannabis, si quieren ustedes. Por lo tanto, a mí me parece que una organización de habría que aumentar el precio la legalización también trasladaría el equilibrio de información los usuarios actual, actuales actualmente reciben propaganda propaganda no es muy eficaz reciben poca, poco aliento en canales oficiales canales formales de que usen cual sea lo que sea las drogas contrastado con, con, con lo que les pasa a los consumidores de tabaco, de cigarrillos o alcohol. Y este efecto no solamente afectaría los esfuerzos de marketing, publicidad en los medios, o sea, todos los medios posiblemente serían menos agresivos en publicar los daños hechos por los productos que ellos publican que es la que es lo que pasa con el programa de fumadores en los años 60 y el programa de alcohol incluso hoy en día.
La legalización también cabe obviamente la disponibilidad de la droga, la calidad de la droga, las consecuencias sociales de su uso, hábitos, costumbres, todas estas cosas aumentarían el consumo sustancialmente. Un gran desconocido es cuál sería el efecto sobre el uso de otras drogas. Hay mucha certeza en el mundo acerca de ellos. Los varones, los, todo el mundo dice, no, drogas es el paso inicial si usas, usas cannabis y luego usas otras drogas. Y luego otra gente dice, no, cannabis es un sustituto de alcohol. La dirección de cannabis, por lo tanto, reducirá el beber, los, gente que bebe muchísimo. Entonces, no sé. Creo que hay investigación, pero la investigación no es conclusiva. No se puede hacer. Las preguntas relevantes, que, 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 que si cannabis fuera un producto legal a, las, a los bebedores, yo solamente lo que puedo decir es qué pasa con pequeños cuandos cuando es ilegal. Entonces, no es la cuestión no es una cuestión que se pueda resolver con los datos actuales y como dijo Bernard Heisenberg las predicciones son peligrosas especialmente cuando hablamos del futuro el detalle clave de la política una vez más el precio es importante vemos en Holanda por ejemplo la disponibilidad legal o casi casi legal a adultos no ha habido aumento en el uso de cannabis uso de cannabis problemático porque el lado productivo se ha dejado ilegalmente, es ilegal y los precios en Holanda son parecido al precio del Reino Unido. Entonces solamente hay disponibilidad legal de la droga y Holanda restringe el marketing. No hay publicidad en televisión o en carteleras. Te has colocado últimamente, por ejemplo. Puedes controlar el precio con impuestos, con cuotas de producción o con unidades mínimas de contenido. Pues controlar el flujo de información restringiendo el marketing en países que lo permitan, Estados Unidos, algunas, eh, algunos, y también por el flujo de información por los gobiernos y por el sector terciario. Una idea que yo quisiera ver en este debate. Y Steve Rolson me recordó que esto está en el informe del 2009, es una cuota de uso personal. ¿Quieres ser consumidor de cannabis? A lo mejor tienes que pasar una pequeña prueba sabiendo, explicando que sabes los riesgos y luego eh, te dicen, bueno, felicidades, ya si usted un consumidor de cannabis registrado, 10 miligramos, te puedes colocar con 10 miligramos, como te lo ha dicho tu prueba, si es que no lo toleras. ¿Cuántas veces quieres colocarte al mes, por ejemplo? ¿Qué cuota quieres establecerte, fijarte? Puedes cambiar la cuota con dos semanas de aviso, por ejemplo, pero, pero, hasta, pero, pero hasta entonces es vinculante y si has comprado la cantidad mensual, te dirán, lo siento, no te puedo dar más hasta comienzos del mes. No tengo ni idea cuántas personas se convertir, sabrían, sabrían, estarían dispuestos a ellos y cuánta gente superaría su cuota y en vez de decir, bueno, me voy a establecer una cuota superior el mes que viene, mucha gente a lo mejor diría, bueno, estoy usando más cannabis de lo que planeaba usar, a lo mejor no debiera aumentar mi cuota de uso. Esto es una política que no inflige la libertad de nadie porque el usuario puede establecer cuando quiera la cuota, simplemente es una forma que los consumidores 
se, 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 se tenga eh, la perspectiva a largo plazo y, y largo plazo. El otro detalle de, importante de la política es la estructura de la industria. En los Estados Unidos, algunos estados han legalizado y lo han hecho sobre la base de ventas comerciales, más bien el modelo Alcor. A Uruguay ha tomado una medida totalmente diferente, más bien como un monopolio estatal. Una opción adicional sería basados en el consumo, como es que los clubes de cannabis de España, por ejemplo, eh, instituciones sin afán de lucro, por ejemplo, también, eh, corporaciones de beneficio público. La noción es no tener eh, tipos vivos que se hagan ricos, estimulando a otros para que se hagan dependientes de la droga, adictos. Vale la pena reflexionar no solo en la naturaleza de la política de cannabis, sino que también la, eh, si tiene sostenibilidad o no. La economía política de la legalización eh, obviamente ha creado pro, eh, pro, un problema para cualquier vicio que se legalice. El problema es primero el poder de la industria y la posibilidad de una captura regulatoria donde la parte comercial toma prioridad sobre la parte del interés público al gestionar políticas. Esto se puede ver con la política del alcohol en todo el mundo hoy. Y segundo, el problema básico de la industria, que es que el uso eh, infrecuente no genera un volumen sustancial de ventas. La base de ingreso de cualquier sector que de algo que forma un, eh, un mal hábito es que tengan el mal hábito. Y eh, esto no es un diagnóstico, sino que más bien la demografía objetivo del mercado, un, un esfuerzo de marketing y de lobby para impedir el, el, el uso del abuso de la droga se hace una contradicción. Y esa es la razón por la cual yo tomo el hecho de que es tan importante la estructura de la industria. Es nuestra opción de mantener una política de control sensible o sensata se hace muy difícil. Y una vez más, que... Eh, obviamente el control del tabaco y el alcohol son para mí malos ejemplos ahora, ya sea que si aún así la legislación resulte ser mejor que la prohibición actual depende de muchas cosas, depende de si hacemos cambios sensatos en el, en el marco de la prohibición actual para reducir gran parte el daño que se hace con el consumo y que nosotros formamos parte en este, en este reporte, en este informe habrá algo de esto y también el conocimiento de qué fracción de la, la población van a desarrollar de la población van a desarrollar trastornos cuántos van a dejar de, de beber como resultado y hay toda una serie de factores que no están bajo nuestro control también depende de puntos de vista no es difícil de ver que liberar las barreras de prohibición de la droga sería un gran, un, un gran triunfo para Guatemala bajo cualquier circunstancia. Es difícil ver cuáles son los riesgos para Guatemala. Podrían ser también tan malos como los que tienen hoy. Y desde el punto de vista de la contribución del país, como país consumidor podría ser diferente. Yo lo que quiero someter a ustedes es básicamente que a medida que avanzamos lo hagamos eh, con mucha cautela y la, en una fase 
experimental más bien que en una base dogmática. Es un momento excelente para eliminar los excesos de la, de la guerra del tráfico, y, y, y también, pero es un mal momento para sustituir otra forma de una opción dogmática. Debemos eh, continuar con una deferencia y respeto necesario para andar con cautela respecto a lo que sea. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias, Mark. En otras audiencias, la declaración de que no sabemos lo suficiente y necesitas hacer más trabajo se podría tomar como una anatema a la propuesta que el orador quiere proponer, pero eh, la LSI, la London School of Economics, en el espíritu del continuo diálogo, es música para nuestros oídos, porque se necesita más trabajo que hacer, y necesitamos eh, gente que lleve el trabajo hacia adelante. Lo que quisiera hacer ahora es abrir el debate a la audiencia, de manera que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, mientras pensamos ¿Qué preguntas quieren hacer? Permítanme establecer parte de las limitantes que debemos respetar. Primero, el horario. Tendremos que concluir esto eh, a, a, a tiempo. Dicho esto, sin embargo, hay todavía oportunidad para obtener un buen debate. Y si tienen una pregunta, por favor levanten la mano eh, y díganme su nombre. Yo soy el dictador para esta sesión. Díganme quiénes son. Les invitaré a nuestras uh, a asistentes a que le hagan llegar un micrófono. Cuando tengan el micrófono, hagan su pregunta en una forma concisa. Quisiera recibir la mayor cantidad de preguntas como sea posible. Quisiera recoger tres, cuatro preguntas antes de de soltar la sabiduría del panel para responder sus preguntas. Esta es una sesión sobre terminar la guerra de drogas global. Todos aquí han hablado sobre este tema. A menos que su pregunta sea algo que trate con alguna cuestión de investigación específicamente detallada, no es necesario que digan que la pregunta va a una persona específica. Todos tendrán una opinión sobre lo que sea que ustedes pregunten sobre este tema. A cambio de esto, aun cuando es época de exámenes en la London School of Economics, esta no es una sala de exámenes. Nuestros panelistas no deben sentirse obligados a tener más crédito sobre la pregunta simplemente tocando cada uno de los puntos. Una vez de haber recogido una gama de preguntas, yo le pediría al panel que responda sobre los principales o más útiles puntos de todas las preguntas que ustedes consideren convenientes. Si las asistentes están listas, creo que hay una pregunta aquí. Eh, intentaré diseminar lo más posible. Aquí en el medio, por favor. El señor de la, del, del suéter azul. Y una vez más recogeremos tres o cuatro, ¿vale? Antes de que ustedes respondan. Gracias al panel. Alguno de los paneles mencionó lo que se está haciendo en Washington, el cambio de política que ha ocurrido en Washington, en Colorado, Uruguay y otros lugares. Y también... La, la falta de, lo, 
el fracaso de los, de los proyectos de erradicación, como en Colombia, pero no se ha hecho mención de los Estados Unidos, que para algunos podría parecer como el principal obstáculo al éxito de una reforma a la política de drogas global. Hago la pregunta al panel, por lo tanto, ¿hasta qué punto creen ustedes que esta reforma es solo posible cuando la opinión pública y la, la política del gobierno norteamericano por una parte tenemos Colorado y Washington, pero por otra parte tenemos eh, eh, sentencias mandatorias, condenas mandatorias en otros estados. Gracias por la pregunta. El señor de la esquina. Mi pregunta se relaciona con el hecho de que todas estas drogas que son ilícitas tienen valores también terapéuticos. Se ha mencionado el uso de la marihuana como medicina, el opio también. Es, es, es escaso en muchos países y también el problema del, del dolor continuo, donde no hay tratamiento para ello, como calmante, en otras palabras. El cambio de política, eh, podría haber un cambio de percepción en lo que son estas drogas, que, estas drogas, que no son solo recreacionales, sino que también tienen propiedades medicinales. ¿Qué opinan? El señor, el señor de aquí, el ciencia. Hola. Me preguntaba con relación a todo lo que se eh, relaciona con la guerra contra las drogas, no tanto la política, sino que los, los, el armamento y, y los conflictos transfronterizos también, especialmente en países centroamericanos. Con relación a esto, me pregunto, ¿cómo afecta esto? El efecto de repercusión al cambiar una política de drogas en este sentido, ¿qué efecto de repercusión tendrá? Internacionalmente, dice usted, a través de las fronteras, principalmente con relación a lo, si cambia la política de drogas, todo lo que relaciona, se relaciona. ¿Cómo afectará esto a los aspectos generales de la guerra contra las drogas? Una pregunta aquí más y de ahí pasaré al panel. Gracias. Yo soy el ministro de Economía de Guatemala y quería tocar, no solo hacer una pregunta, sino que también tal vez una pequeña declaración. Hay muchos costos ocultos en la guerra contra las drogas, porque nuestros países tienen, si se quiere, un costos de oportunidades. Inversión que no llega a nuestros países debido a la guerra contra la droga, la inversión que se, que se escapa de nuestro país, que se fuga. Hay muchos aspectos de desarrollo económico y social que no obtenemos en nuestros países debido a la guerra contra las drogas. Así que no es solo el costo que ponemos en nuestro presupuesto para combatir la droga, sino que también el costo de, el costo de oportunidad que perdemos debido a la guerra. Quisiera comentarios sobre esto. Hay un enorme costo oculto que perdimos en la guerra que llevamos a cabo. Y como dijo nuestro ministro del Interior, ni siquiera es nuestra guerra. Gracias. Gracias. Volveré en una segunda rota, ronda, así que no se vayan. Pero si paso al panel, por favor, su excelencia. Quisiera usted responder a estas preguntas.
Mi opinión sobre la base de cómo estamos abordando este tema y sobre todo proponiendo una, un debate de profundidades sin ninguna duda. En el caso de Guatemala, digamos, el, el papel que juega el, el gobierno de Estados Unidos en la definición de una política eh, prohibicionista en el área es trascendental. ¿sí? ¿Cuál es la interpretación que se da desde un inicio cuando hablamos de despenalización o se puede o se interpreta o se interpretó en algún momento que despenalización era igual que descriminalización, así fue como se abordó, y consecuentemente podría hablarse de legalización, ¿verdad? Es definir cada uno de los campos de acción es importante, y cuando hablamos de la responsabilidad compartida y diferenciada es cómo afecta el problema de las drogas a países, a países productores, a países de tránsito y a países consumidores cada uno tendrá que tomar diferentes tipos de medidas. Nuestro problema no es un problema de consumo, es un problema de tránsito a través de nuestro territorio y, consecuentemente, de los efectos colaterales que la presencia de eh, armamento y dinero. La dinámica es hacia el norte las drogas y hacia abajo el dinero y las armas. Y esto potencia las condiciones de una violencia eh, endémica que ha habido en la región como consecuencia incluso de anteriores conflictos armados. Tener una voz disidente en el marco del, de la, del esquema prohibicionista, por supuesto que tiene, que tiene un costo. En el fondo es cómo explicamos y razonamos nuestra, eh, nuestra atención y nuestra participación. Estamos hablando de no renunciamos a la lucha contra las drogas. Lo que queremos decir es, estamos dispuestos a combatir como corresponde en diferentes niveles y de diferentes formas, pero fundamentalmente en lo que nos atañe a nosotros. Y si estamos involucrados en algo más, no puede ser que nos veamos compelidos o forzados o atrapados en un círculo vicioso en el cual no tenemos responsabilidad. Eh, en el tema de, de, por supuesto, de las drogas terapéuticas, pensamos en el caso particular de Guatemala. Guatemala tiene el tema que yo expuse en un momentito anteriormente, que hay una producción de amapola. Esa producción puede ser, la respuesta es o cultivos sustitutos o experimentar, empezar a experimentar con lo que podría ser una producción controlada. Eh, con el objetivo de que ésta pueda tener eh, propósitos benéficos, como por ejemplo a la industria farmacéutica, es aprovechar lo que hay en un área que hoy los cultivos empezaron hace algunos años en, uh, en áreas boscosas y hoy se encuentran alrededor de las casas o dentro de la misma población en las, alrededor de las escuelas. Es como esa producción, que es una realidad hoy, la podemos convertir en una oportunidad para orientarla a fines de beneficio y no necesariamente a los fines eh, que pueden que dañan a las sociedades. Y por supuesto cualquier cambio de política, sabemos que la transformación 
eh, y el viraje que puede dársele a la orientación es un tema sumamente complejo y hay que verlo desde una visión muy integral. Pero creemos sin ninguna duda que hay que empezar también por lo propio, por lo que nosotros podemos hacer. En síntesis, creemos que cualquier cambio hay que llevarlo en diferentes niveles. Tan solo traer al seno del debate el tema del, del problema de las drogas y abordarlo como corresponde es sin ninguna duda ya una ganancia. Esto hace algunos años se planteaba como un imposible. Hoy tenemos que orientarlo a que se convierta en una realidad. Y como decía el ministro de Economía, yo hablé de un costo de oportunidad que tiene para nosotros. Recursos escasos que pudiéramos utilizar en salud, en educación, hay que utilizarlo en fortalecimiento policial, en el involucramiento de las fuerzas hacia temas de represión o temas de interdicción en los flujos. Y esos son nuestros recursos. El tema es, si estamos participando en un esfuerzo de esto, no podemos estar compelidos, forzados, utilizando nuestros recursos y encima de eso amenazados con algún tipo de medida económica. Eso está fuera de la lógica para un país de tránsito. Thank you. La primera pregunta tal vez tomaré. El papel en los Estados Unidos. Yo tengo una opinión diferente sobre esta, sobre esto dependiendo de, de cómo funciona nuestro trabajo en un día dado. A mí me gustaría pensar que las cosas han cambiado. Me gustaría pensar, soy yo de hecho eh, soy muy a, mí, eh, a favor del presidente Obama y creo que las cosas han cambiado para bien. Pero cuando viajo, por ejemplo, a los países del Caribe, claramente están aterrorizados de lo que los Estados Unidos podrían decir. Y sin embargo, Uruguay igual ocurrió y nada ha pasado, nada ha resultado para ellos. De manera que mi opinión preferida en este momento es que las cosas han cambiado y que los Estados Unidos se han hecho más neutro. Ahora, hay una opinión más cínica en este sentido, es que si los Estados Unidos se han hecho neutrales porque saben que alguien más ha tomado la batuta. Si alguien, si, por ejemplo, si uno ve a Rusia que se ha hecho extremadamente eh, prohibicionista a un volumen bastante alto, si uno ve a Japón y China, tal vez los Estados Unidos no tiene que aparecer eh, articulando esta eh, iniciativa y pueden ver que tal vez el costo de, eh, político de ser un vecino de América Latina es un precio muy alto que pagar. Tal vez puede ser eso, no sé, yo no estoy segura de qué, qué tan positiva me siento al respecto. Por el momento ahora la evidencia me parece decir que los países que están persiguiendo esta política hacia América Latina lo parecen estar haciendo sin problemas hasta el momento, no está interviniendo. Y sobre el uso médico de sustancias ilícitas, un punto quiero hacer solamente. No es que no hay suficiente opio, es que el régimen de control lo hace tan complicado poder importar opio que la mayoría de los países pobres no tienen la maquinaria para hacerlo. A menudo presumimos de que no hay suficiente opio. No es eso. No. Que el, el opio afgano que se transforme en morfina y, morfina y se venda a los hospitales. Esta es una proposición muy complicada y no se trata de que no haya suficiente sustancia. No. Es porque los países no pueden tratar con la maquinaria de importación. 
la República Checa. Muchos tal vez han sabido, hasta hace un año, el Parlamento Checo uh, votó a favor la disponibilidad medicinal del cannabis. Todavía no está disponible en las farmacias uh, checas. Hemos puesto una enorme maquinaria burocrática que lo hace muy difícil para los países actuar, aun cuando quieran. Y me parece que esta maquinaria es la que tenemos que cuestionar. Gracias, Mark. Quisiera tocar la cuestión terapéutica también. Sí, efectivamente, el opio tiene un valor terapéutico. Los estimulantes tienen también un valor terapéutico. Y el trabajo no se ha hecho realmente. Como medicina, una... si hay una droga que no tiene un... un, un un factor medicinal, entonces no es eh, cannabis, es, es un, un sustituto. Si yo tuviera una infección, mi médico no me dice, usted tiene una infección. Creo que el antibiótico es bueno. Pruebe antibióticos y ella me dice, use la receta, 100 miligramos de moxicilina tres veces al día con las comidas siete días. No estamos en el momento donde vamos a escribir ese tipo de receta para la medicina del cannabis, porque no se ha hecho la investigación adecuada. Se ha mencionado que el opio para el dolor crónico, nunca ha habido una investigación que efectivamente muestre bueno, un dolor agudo. De hecho, el opio es lo mejor en realidad. Nadie ha evaluado el valor del opio más de tres meses y dado el problema de tolerancia no es que está claro que las personas que toman toneladas de opio van a obtener algo de eso aparte del problema de la adicción y va a obviamente crear problemas en este sentido y esto parece ser complicado por lo tanto y por lo tanto los regímenes de control van a ser complicados que Kasha eh, es, es, tiene razón no deben ser tan malos como son ahora pero el beneficio eh, terapéutico es un beneficio es un beneficio el placer es otro beneficio y ese es el que persigue, el que con, combatimos pero con relación a los mar, a los fármacos o drogas que no hemos mencionado hay como por ejemplo los alucinógenos, los psicodélicos y MDA, mescaflin y esa clase hay enormes cre crecimiento personal espiritual creatividad inspiración ilustración sobre la cual hoy hay una investigación bastante sustancial el grupo en Hopkins, el, en Roland Griffins, ha demostrado que alguien que toma, alguien con interés espiritual, que no ha jamás ha utilizado un alucinógeno, se le hacen ocho horas de esto en un, en un en entorno controlado, él tiene dos tercios de tener una experiencia mística. Es decir, 66%. Él te reportará dos años después no haber utilizado ninguno de estos. Dos años más tarde, ella lo dirá que fue una de las cosas más importantes que le ha pasado en su vida. ¿Vale? Y los amigos y las familias que se reclutan para la investigación dicen que ella se comporta mejor. Vale. Estos son enormes beneficios que, ocurren, que actualmente se realizan y que no se servirían bien si hacemos la LSD disponible en las farmacias. 
Esta es una idea totalmente nueva con respecto a lo que sería un sistema de distribución para eh, drogas que son con un excelente beneficio médico si se utilizan correctamente, pero con un enorme daño si se utilizan mal. Esta es una larga historia, pero no debiéramos dejarla de lado. Gracias, Mark. Espero que podamos tener otra ronda de discusiones, pero dado el tiempo... Yo sé que nuestros paneles tienen que, panelistas tienen que respetar. Yo me lamento, pero vamos a tener que cerrar la sesión con esto. Pero antes que esto concluya, permítame decir que esperamos ver poder continuar estos debates no solo con el gobierno, sino con ustedes y con la LSI, con la London School of Economics. Quiero primero agradecer a ustedes la audiencia por vuestro interés y participación esta tarde. Y también quiero agradecer a nuestros oradores, Kasha, Mark y su excelencia, quienes se pueden uh, um, um, ustedes, por favor, la audiencia, si se pueden unirse conmigo en agradecerles por una interesante uh, sesión de esta tarde.